0: Es muss von Herzen kommen, was auf Herzen wirken soll. Herzlich willkommen zu Lesen und Lesen lassen, dem Bücher- und Schreibpodcast mit Martin und Maxe. Wir wünschen viel Spaß mit dieser Folge. Das Zitat am Anfang, das Zitat, das ist vom Göre. Den kennt ihr, denke ich, äh, aus Filmen wie "Die Leiden des Jungen Werther" und, und Fuck you Goethe, die Biografie. Ja, ähm, ein sehr schönes Zitat. Und was sollte da von Herzen kommen? In dieser Folge kommen von Herzen, beziehungsweise nehmen wir sie uns zu Herzen, und zwar Szenen aus Film und Buch sehen die wir heute besprechen und der Titel verrät vielleicht schon ein bisschen, wir nehmen jeweils eine gute Szene her und eine schlechte, da haben wir welche für euch rausgesucht und das Ganze hat Serienpotenzial, mal schauen, ob wir das in Zukunft so fortführen, dass wir da immer wieder was rauspicken. Heute starten wir auf jeden Fall einmal mal so in die Runde. Genau, und wir wollen gucken,
1: wenn es gut ankommt, machen wir das öfter, weil ähm, nicht nur wollen wir einfach über gute Szenen und schlechte Szenen sprechen, sondern wir wollen sie auch so ein bisschen in Anführungszeichen analytisch auseinandernehmen. Warum ist denn die Szene so gut oder warum ist sie denn nicht so gut? Wie könnte man sie denn besser machen?
0: Nee, ähm, ich will nur schimpfen. Dafür bist du dann zuständig.
1: <lacht> ja, du willst nur schimpfen oder feiern. Ich mach das dann. Also wir wollen da auf jeden Fall ähm, oder ich will da auf jeden Fall einen Mehrwert bieten, auch für Leute, die vielleicht so ein bisschen pragmatisch an die Sache rangehen. Weil ich persönlich mag sehr gerne zu verstehen, warum Szenen so gut funktionieren, wenn sie einen halt so richtig kicken. Damit ich weiß, wie ich das vielleicht sogar reproduzieren kann. Auf
0: Instagram haben wir einen Aufruf gestartet, ähm, ob ihr die schlechten Szenen zuerst hören wollt. Nee, die, die Good News und die Bad News. Und Ich glaube, die Leute wollten ja. die Bad News zuerst. Ja, irgendwie
1: will man die schlechten News zuerst, damit man sich an den guten irgendwie nach hinten raus erfreuen kann. Und äh, so machen wir es auch. Wir werden zuerst die beiden schlechten Szenen, nehmen, also eine von Martin, eine von mir und dann quasi auf einer High Note, wie man im Englischen sagt, aufhören, damit wir einfach
0: hier mit einer guten Stimmung rausgehen. Ja, dann hole ich meine schlechte Szene kurz her. Die kommt nämlich von Jeffrey Archer, ein Autor, der historische Romane schreibt und von ihm habe ich die Clifton-Saga gelesen und die umfasst sieben Bücher, und die Szene, die ich mitgebracht habe, kommt aus dem sechsten Teil. Wie heißt denn der sechste Teil? Das ist eine gute Frage, das habe ich mir natürlich nicht aufgeschrieben. Irgendwas mit Winter, obacht. Der sechste Teil heißt Möge die Stunde kommen. Das klingt heftig. Ja. Hä, Möge die Stunde furcht. kommen? Und was steht hier? Winter eines Lebens. Die verarschen mich nicht im Internet. Nee, Möge die Stunde kommen, das passt. Und wir ziehen das Ganze jetzt ein bisschen so auf, dass ich euch erst sage... Wer ist die Hauptrolle in der Szene, die ich mitgebracht habe? Dann beschreibe ich so ein bisschen die Umstände. Ähm, wieso kommt es zu jener Szene? Dann gehe ich auf die Szene ein. Was passiert darin? Und warum ist die Szene so ungeil? Später tauschen wir das natürlich gegen geil. Aber das ist so mhm. ungefähr die Reihenfolge, die wir uns überlegt haben, die Szene gibt für uns. Und so könnt ihr quasi hoffentlich am Ende mitfühlen, äh, ja, wie das bei uns angekommen ist. Auf jeden Fall. Genau, weil wir, ja? Weil wir müssen euch ja äh, klar machen, warum,
1: warum wir das so fühlen. Wenn wir, wir können ja nicht davon ausgehen, dass ihr die Szene kennt. Deswegen
0: führen wir euch daran, damit ihr uns fühlen könnt. <lacht> Wenn ihr sie kennt, umso besser. Start mal los. Also, ich beginne mit Wer ist Harry Clifton? Wir begleiten Harry Clifton und seine Familie durch insgesamt sieben Bücher. Und im Laufe der Saga führen er und seine Familie immer wieder Kämpfe gegen Widersacher, die ihre Positionen ausnutzen und ihre Macht missbrauchen. Die machen denen das Leben schwer. Harry, der aus ärmlichen Verhältnissen kommt, muss sich von unten nach oben kämpfen. Im Leben wird ihm nichts geschenkt, sondern meist immer nur genommen. Sogar sein Vater, der bei einem Unfall getötet wird, ja, das wird von den Feinden seiner Familie vertuscht. Okay. Das ist das Leben von Harry Clifton. So. Das ist,
1: klingt so ein bisschen halt so nach harter Intrige. So, also mein, mein erster Gedanke ist natürlich irgendwie Game of Thrones. Also, da bescheißt jeder jeden, sehe ich das richtig.
0: Jein, da wird ganz klar von den Guten und den Bösen unterschieden. Da bescheißt okay. nicht jeder jeden, sondern der Harry Clifton und seine Anhänger, das sind sozusagen, die vertreten die Gerechtigkeit. Mm, und auf m -m. der anderen Seite gibt es die Leute, die von äh, oben immer nur drauf treten. Und die kriegen immer weiter eins rein. Und dann versuchen die natürlich dagegen anzukämpfen. Viel Politik, äh, viel Gesellschaft steckt da mit drinnen. dem seine Mutter zum Beispiel, äh, die hat nichts und dann hat sie die Chance in so einem Hotelrestaurant sich hochzuarbeiten, arbeitet sich hoch und dann kommt trotzdem die Neider und drücken eins rein und plötzlich äh, kann sie den Job nicht mehr machen oder es wird dagegen angekämpft, dass sie den macht und so. Da drücken Leute den Leuten einfach nur eins rein, weil sie können. Wo man sich denkt, ey, Alter. Kommt mal zur Ruhe. Das, das, das klingt, gut. klingt gut. Ja, das ist auch geil, das macht auch der Ken Follett. Die können diese gesellschaftlichen Schichten von damals, das können die richtig geil rekonstruieren. Und dir wird der Spiegel die wird aufgezeigt, wie scheiße Zeiten für die Zeit früher für manche war. Mhm. Quasi nach dem Motto: hast du, hast du was? Bist du was? wurde ja früher übelst gelebt. Das hat sich jetzt zum Glück ein bisschen gelegt. Jetzt haben wir andere moralische Wertvorstellungen. Mhm, aber okay. in den Büchern wird sozusagen die Geschichte wieder gespiegelt. Also, wie sind die Umstände? Harry hat schon immer einen starken Sinn für Gerechtigkeit und engagiert sich auch politisch. Und später dann, jetzt dann im Band 6... Als Botschafter reist er nach Russland, um mit einem gefangenen Autor zu sprechen, ähm, der ein Buch geschrieben hat, in dem das Regime kritisiert wird. Mhm. Kam natürlich damals nicht äh, gut an in Russland. Äh, waren so die Stalin-Zeit, ich habe jetzt gar nicht im Kopf, was das für ein Jahr war. Kann ich dir jetzt aus dem Stegreif nee, so, auch nicht sagen, so, aber ich würde jetzt mal
1: sagen, ja, Anfang 20. Jahrhundert?
0: Ja, genau, irgendwie sowas, dass da jeder so ein bisschen sich das vorstellen kann. Ähm. Da hat sich jetzt heute auch nicht viel geändert. <lacht> Und mittlerweile ist der Harry Clifton da sehr berühmt, weil er ein erfolgreicher Krimi-Autor ist, hat eine Buchreihe geschrieben mhm. ähm, um einen eigenen Detektiven. Sein Name, hat, äh, ja, sein Name hat Gewicht und den nutzt er auch, um Gutes zu tun. Und er möchte eben mit diesem Autor sprechen, möchte mit ihm über sein Buch sprechen, möchte den Leuten nahebringen, hey, das Regime in Russland, so wie es gerade läuft, äh, Menschenrechte werden verletzt etc., das läuft nicht. Deswegen reiste er nach Russland. Tja, so einfach ist es dann aber auch nicht, mit dem Gefangenen da zu sprechen und frohe Kunde zu tun, sondern auch ihm passiert der Scheiße, wird festgenommen etc. Mhm. Ja, wie schon die anderen Bücher äh, ist es nicht so einfach für den Harry. Das klingt, finde ich, also jetzt so, wie ich es in Revue passieren lasse. Ich finde, es ist eine super Idee, da hast du diesen Harry Clifton und seine Familie, die nonstop kämpfen und jetzt will er wieder was Gutes tun. Vielleicht ist das schon so ein kleiner Teaser so, hey, was soll denn da jetzt scheiße sein? Obacht. <lacht> ne?
1: ja, ja, er, er legt es ein bisschen drauf an, dass es wieder scheiße wird, sagen wir
0: es so. Was passiert also in der Szene? Harry landet in Russland im Gefängnis. Es besteht die Möglichkeit, dass es ihm übelst an den Kragen geht. Und er und der russische Autor sitzen in derselben Zelle und unterhalten sich über das Buch, das eben an die Öffentlichkeit gelangen muss. Trägt den Titel Onkel Joe und da der Autor ihm kein Exemplar mehr geben kann, ich bin mir nicht mehr sicher, ich glaube man hat irgendwie das Original zerstört, äh, mhm. da diktiert er dem Harry über Nacht sein ganzes Buch. Ja. ja, ich komme ins Stocken. Das heißt, der Harry, der muss sich das also merken so der hat, der hat auch nichts zum Aufschreiben. Der hat nichts zum Aufschreiben, der diktiert ihm das und das muss er sich merken und jetzt beobachten. Und deshalb finde ich diese Szene so ungeil, weil Harry Clifton ist einer, der kann alles. Sein erster Aufstieg im Leben beginnt damit, mhm. dass er eben nicht auf die gute Schule konnte und tada, ähm, er kann aber so schön singen, also gibt es für ihn das Stipendium, weil er den Chor bereichert. Es klappt also doch, also er bringt einen plötzlichen Talent mit, das ihn schon mal den ersten Schritt aufwärts gibt. Spielt dann irgendwann in Zukunft auch nie wieder eine Rolle. Dann muss er okay. fälschlicherweise jahrelang in den Knast, wo er eben seinen Krimi entwirft äh, und Ruhm erlangt. Das heißt, er wird jetzt plötzlich Autor und kann das. Wurde vorher auch nie erwähnt, dass er irgendwie gerne schreibt. Dann, ja, Man muss ähm, aber auch sagen, er ist eine okay. Kämpfernatur und zwar auch ziemlich klug. Trotzdem schenkt ihm der Autor immer wieder einfach Fähigkeiten. Immer dann, wenn der Harry sie braucht. So wie hier, ganz plötzlich hat Harry halt ein fotografisches Gedächtnis und merkt sich das ganze verfickte Buch, das ihm der Autor <lacht> diktiert. Und ich kann mich nicht erinnern, dass irgendwie bis dahin erwähnt wurde, dass er sich eben Sachen gut merken kann. Und ja, sobald er dann eben aus dem Gefängnis dann rauskommt, das ergibt sich dann alles ein bisschen, sobald er im Flugzeug ist, fängt er an, alles niederzuschreiben, was dann auch wieder ein wenig witzig ist, weil er dann auch den Stewardessen und so sagt, ja, bringen Sie mir alles an Papier, Zeitungen äh, etc., sodass es dann auch kommt, dass er auf Servietten und auf Klopapier das Zeug unterschreibt, Hauptsache, es ist ja. erstmal festgehalten. Ja, komm schon, das ganze Buch einmal diktiert <lacht> über Nacht das ist schon ein wenig zu krass, also so sehr ich es dieser Familie da in dieser Clifton-Saga gönne, dass mhm. die Sachen klappen, habe ich mir da gedacht, never, niemals, niemals machte das jetzt, das, da müssen sich zwei, da muss es zwei Leute geben, das, ja, die das Buch auswendig kennen, dem Autor, dem glaube ich das, weil er hat so irgendwie geschrieben, kann sein. vielleicht hat es auch nicht Wort wirklich dann ne so rübergebracht ja. äh, wie es tatsächlich drin steht. Aber der wird ja wohl wissen, was in seinem Buch drin steht. Also hat er zumindest den Inhalt wiedergeben können. Aber dass dann der Außenstehende in so einer Gefahrensituation im Gefängnis in Russland sich denn über Nacht merkt, dass das ja. das, ist, das ist einfach komplett unlogisch.
1: Vor allem ist dieser Harry Clifton, so wie du ihn jetzt beschrieben hast, dafür gibt es ein Synonym, wenn eine Hauptfigur alles kann. Und zwar ist es eine Mary Sue. Also eine Mary Sue ist sozusagen eine idealisierte, äh, perfekte Kunstfigur, sag ich jetzt mal. Ähm, das heißt, er, er, er kriegt ein Stipendium durch den Chor, weil er besonders gut singen kann, aber dann kein, hat es keine Bewandtnis mehr. Und dann kommt er nach Russland in den Gulag und kann, hört mit einem Mal ein komplettes Buch und kann das auch so wieder niederschreiben. Also ich meine es muss ja nicht mal sein, dass er das Wort für Wort niederschreiben kann oder dass der Autor ihm das quasi Wort für Wort sagt, sondern halt nur so, soll ich sagen, so die, die groben Eckdaten. Aber selbst dann ist es halt ein ganzes Buch einmal hören und dann später niederschreiben und das im Kopf behalten.
0: Kannst komplett vergessen. Ja, und der zieht dann, also der will das dann verbreiten, will der Herausgeber sein hier, hallo, ich bin Harry Clifton, ich habe den, ich weiß leider nicht mehr, wie heißt, äh, im Gefängnis besucht, das ist sein Buch, das müsst ihr alle kennen und zieht auch von äh, Fernsehsendung zu Fernsehsendung und wird da erstmal ein bisschen belächelt und die Leute hören dann auch nur auf ihn, quasi wollen, Bewe wollen Beweise, dass das wahr ist und dann äh, sagt er zu den ja schlagen sie Seite 60 auf oder so und dann kann er die, äh, dann kann er die Seite 60 oder blub einwandfrei rezitieren und die Leute dann, boah, wow, war schon, also, dann fahren ich die voll sag, drauf ab. Also wenn der Typ
1: jetzt irgendwie Autist wäre oder sowas, ja. weißt du, mit, so mit so einer Inselbegabung oder so, würde ich komplett verstehen. Aber wenn jetzt jemand zu mir sagt, kannst du Seite 60 aus deinem Buch rezitieren? Ich habe keine Ahnung, was auf Seite 60 steht. Muss ich auch gar nicht wissen. Ich meine, für den Harry Clifton war das eine besondere Situation und er musste sich das, das theoretisch merken, und, um da was Gutes zu tun. Und da kann man schon irgendwo ein Auge zudrücken, dass man das ein bisschen was unlogisch ist, aber halt nicht ein ganzes Buch einmal hören, niederschreiben und dann auch noch später wissen, was auf Seite 60 steht.
0: Da muss man federweise sagen, dass natürlich dann auch den Stand, dass er sich immer vorbereitet auf die Sendung und nochmal drüber gelesen etc. Aber ja, ja aber da, ne, sich mit Seitenzahlen dann auch noch merken, äh, ist schon heftig.
1: Nee, nee, wenn, vor allem, wenn er halt in den vorherigen Büchern, ich meine, eine Hauptfigur muss ja irgendwie, die ist ja gut, wenn die irgendwie was kann oder oder irgendwie halt besonders ist und das ist ja auch okay, aber nicht, wenn er singen kann und dann ist er auf einmal Autor und ich weiß ja nicht, was er in den fünf Büchern vorher sonst noch gemacht hat. Und das, 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 es gibt einfach so eine, wie soll ich sagen, so ein Suspense of Disbelief sagt man im Englischen, dass du als, als Leser quasi gewillt bist zu glauben, dass der jetzt zum Beispiel gut singen kann mhm. und dass er dann vielleicht auch ein, ein Buch schreibt und ein ganz guter Autor ist. Aber das überspannt den Bogen halt dermaßen, vor allem weil die Figur das halt vorher nie irgendwie sich so viel, wie du sagst, ein, ein, ein grafisches oder ein fotografisches Gedächtnis haben musste kannst du dir das halt nicht einfach geben. Das ist, das ist ja was, was man trainieren muss oder was man, wie gesagt, wenn man vielleicht Autist ist, hat, hat man
0: das und kann das, aber nicht einfach so. Ja und bis dahin war das ja absolut genial, diese Saga. auch der Letz Ja, der letzte Teil ist okay. Ich würde es trotzdem allen empfehlen, mal gelesen zu haben, einfach weil ich finde, ich, ich mag diese Bücher, die so Missstände aufzeigen, die zeigen, wie, wie in der hm. Gesellschaft Machtpositionen früher und auch heute noch missbraucht werden. Ja. Aber danach fiel es mir halt trotzdem ein bisschen schwer, den Harry noch ernst zu nehmen. Ja, weil äh, du, äh, eine Figur, die ja auch irgendwie alles kann, die so eine Mary Sue
1: ist, die hat ja quasi auch für, jedes, für jeden Konflikt eine Lösung sozusagen. Das heißt, es gibt ja nichts, was dem wirklich gefährlich werden kann, außer es fällt ihm jetzt einer die Pistole auf die Brust oder so. Das macht das halt unfassbar langweilig. Aber wenn du eine Hauptfigur hast, die halt auch Ecken und Kanten hat, wo du weißt, okay, das kann der oder die jetzt vielleicht in dem Moment nicht. Daraus, daraus entsteht ja die Spannung. Aber wenn der einfach ins Gefängnis kommt und kann sich ein ganzes Buch merken und kann singen und kann vielleicht noch malen, hä? Da kannst du ja nicht mehr mitfühlen mit der Figur. Die ist ja dann auch irgendwo entmenschlicht, weil sie einfach zu gut für alles ist.
0: Ja, <lacht> wunderbar zusammengefasst. Ähm, kann ich auch nichts mehr dazu sagen, nichts hinzufügen. Haben das ja, weiß nicht. Vielleicht, wer es kennt. Könnt ihr ja mal in die Kommentare klatschen, überall, wo ihr Kommentarspalten von Null seht. Ob ihr das auch gelesen habt, ob ihr ähnlich empfunden habt oder ob ihr sogar sagt, ach was, ich gönne es dem Harry absolut, dass er das jetzt kann, weil ich den Harry so geil finde. Das kann ja auch sein. Man kann ja auch
1: sagen, okay, ich gönne es dem jetzt, ich finde die Figur so toll, ich gönne es dem, dass der das kann. Kann man nichts gegen sagen, aber rein von, der logischen, von einem logischen Standpunkt aus und von einem Autorenstandpunkt aus macht es keinen Sinn.
0: Mal schauen. Ob das nächste Sinn macht, Max, ne? Das nächste it's, macht
1: leider Sinn. Oh und je. dieser Sinn macht mich traurig. It's,
0: it's your turn. Und ich erwarte Schlimmes.
1: Wir, also ich spreche bei meiner ungeilen Szene über den Hobbit. Und zwar in, in dem Fall den Film. Äh, es geht im Speziellen, und Achtung, Spoiler. Hätten wir vielleicht am Anfang sagen sollen, dass, dass, dass es natürlich Spoiler gibt. Ähm, wir sprechen über den Tod von Thorin Eichenschild. Das ist... Er ist nicht die Hauptfigur im Hobbit, weder im Film noch im Buch, aber er ist der wichtigste Zwerg, er ist die wichtigste Nebenfigur, würde ich jetzt mal sagen. Und ähm, der Tod von Thorin Eichenschild ist von Buch zu Film anders. Und im Film ist er halt schlecht, im Buch ist er gut. Wer ist denn dieser Thorin überhaupt? Im Hobbit geht es darum, dass ein grob gesagt, dass ein Drache die Zwergen, die Zwerge von ihrer, He aus ihrer Heimat vertreibt, weil die da einen riesigen Schatz gehortet haben. Und wie wir natürlich wissen, als Fantasy-Leser und Liebhaber der Drachen mögen Schätze. Und die Zwerge, der hat die, der Drache Smaug hat die Zwerge vertrieben von ihr, aus ihrer Heimat und Torin Eichenschild und, ähm, zwölf seiner Kumpanen wollen quasi ihre Heimat zurückstreiten, zurückerobern und den Schatz zurückholen und den Drachen halt äh, vertreiben oder besiegen oder töten Und ähm, wer die Filme gesehen hat, ich gehe jetzt mal davon aus, dass mehr Leute den Film gesehen haben, als das Buch gelesen haben, äh, kommen die Zwerge zu Bilbo Beutlin, der ihnen dann quasi helfen soll, weil der Gandalf ihnen das gesagt hat, dass der Bilbo voll gut ist, wenn der Bilbo das nicht glaubt. So, und wer ist Thorin überhaupt? Thorin ist ähm, ein ranghoher Zwerg, der ist der Sohn eines Königs und der ist der Anführer von diesen 13 Zwergen und den Bilbo dann, die eben gegen den Drachen ziehen und die Heimat zurückerobern wollen, den einsamen Berg. Und Thorin ist eigentlich ein ziemlich charismatischer Typ. Er ist halt so ein Leader, der macht halt Ansagen. Der ist eine Respektsperson für die anderen Zwerge und für dich, für dich als Leser. Du merkst, okay, der Typ nimmt seinen Stand ernst. Der ist der, ist der Sohn von einem König, der will das machen, der lebt dafür, der will seinem Volk wieder ein gutes Leben bescheren. Das heißt,
0: der Typ ist der ist gut, der, den, den findet man gut. Ich habe das vor, vor Jahren habe ich das, das ist ein Buch, das, hab, das ist ein, eins der wenigen Bücher, die ich zweimal gelesen habe, aber das war schon in meiner Jugend und das ist schon sehr lange her, deswegen kann ich mich nicht mehr so gut an ihn erinnern, aber was, ja, aber das mit dem, das habe ich mir auch, das habe ich mir merken können eben, dass er eben dieser, dieser Boss ist, diese Respektperson, äh, die vorgibt, wie die Gruppe jetzt läuft, sage ich mal, und ja, das kommt auf jeden Fall rüber. Wie sind denn die Umstände
1: seines Todes oder bevor es, bevor er den Löffel abgibt? Und zwar ist es so in der im Hobbit ähm, die Zwerge und Bilbo schaffen es natürlich, den den Drachen zu vertreiben. Und im Buch ist es dann so, ähm, dass die, dass dass da dieser Schatz ist. Und klar, die Zwerge wollen diesen Schatz für sich beanspruchen. Zwerge sind auch goldgeil, kennt man ja. Und die anderen, also die Elben und die Menschen, wollen den Schatz aber auch für sich beanspruchen. Das heißt, die, die ziehen da ihre Armeen auf und die Menschen und die Elben sehen da ihre Chance gekommen und wollen den, den Zwergen diesen Schatz den wegnehmen. Die Zwerge haben sich verbarrikadiert in diesem einsamen Berg. Diese Schlacht an und für sich ist im Buch, glaube ich, zwei Seiten lang. Also sie haben da den den Drachen getötet, sie haben Smaug getötet, dann kommen die anderen Armeen, gibt zwei Seiten lange wegen Schlacht und ähm, dann war es das im Prinzip. Und die Filme sind ja, es ist eine Trilogie, und die, der letzte Film heißt ja auch Die Schlacht der Fünf fähre und da wird das Ganze halt übelst ausgewalzt. Was ich an und für sich gar nicht so schlimm finde, wenn man dem Ganzen
0: noch so ein bisschen Gewicht gibt. Im Film, alles, was in der... Höhle passiert beim Smaug dann fand ich genial ja. das fand ich richtig gut, ja. das war Gold im wahrsten Sinne des Wortes <lacht>
1: das, das war auch
0: gut, also der zweite Teil der, der Trilogie,
1: ich fand den ersten okay auch wenn der ein bisschen albern war der zweite war super, als sie dann auch gegen, gegen Smaug kämpfen und diese Szene mit Bilbo und, und dem und dem Drachen wo die sich so behaken und der Bilbo in diesem Schatz sich versteckt und so, top und ich fand auch den letzten Film okay es ist auf jeden Fall so, dass, sie, dass die, diese drei Heere dann streiten quasi um den Schatz und dann kommt ein, ein Ork, eine Ork-Armee marschiert auf und dann müssen sich die Menschen und Zwerge und Elben halt zusammentun, um halt diese feindliche Armee zu besiegen. Im Buch super knapp, im Film episch ausgewalzt. So, was passiert also mit Thorin, wenn er stirbt? Da müssen wir jetzt unterscheiden zwischen Buch und zwischen Film. Im Buch ist es ganz einfach gesagt. Der, der Torin möchte natürlich, dass der Schatz seinem Volk gehört, den Zwergen gehört und er zieht dann gegen die Orks in die, in die Schlacht zusammen mit den anderen und lässt halt in der Schlacht sein Leben. Das ist quasi so sein 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 letztes Aufbäumen. Er tut halt nochmal, was ein guter Leader tut, er, er führt sie in die Schlacht und stirbt. Vollkommen optimales Ende für so ein, für, ja, für so ein Anführer-Character-Arc. Ähm, er wird dann auch beerdigt und so mit dem mit dem Arkenstein und alles ganz toll, tippitoppi, alles gut. Wie ist es im Film? Im Film ist es so, dass die Drehbuchautoren dem Thorin oder den Zwergen wie so eine Art Erzfeind gegenübergestellt haben, und zwar Azok, den bleichen Ork. Das ist so ein, halt so ein Ork, einfach, der ist weiß oder bleich, und der hat so eine, weiß ich nicht, so eine Kralle anstatt, anstatt einem Arm. Der sieht schon richtig badass aus, also wie aus einem Horrorfilm. Und ich fand die Figur an und für sich gut, weil du da jetzt nicht so, Hallo, hier sind die Orks und das sind die Bösen, sondern du hast da auch eine Figur, der die bösen Orks verkörpert. Mit dem Azog an und für sich habe ich null Probleme gehabt. So. Jetzt ist dieser Azog für Thorin ein Erzfeind. Das heißt, der Thorin will den töten. Und es kommt zum Kampf auf so einem, weiß ich nicht, auf so einem Berg auf, mit, mit Schnee. Sie kämpfen im Schnee. Und der Thorin greift den Azog an und er fällt in, in den Fluss rein. Und du siehst, wie die vermeintliche Leiche von diesem Ork quasi unter dem Eis, also im Fluss quasi voran auf einen, auf einen Wasserfall getrieben wird. Du siehst es von oben durch das Eis durch. Und der Torin läuft dem quasi nach. Er läuft über ihm drüber und guckt halt so runter. Und du weißt schon, dass der nicht tot ist. Du, du weißt, dass jetzt gleich irgendwas furchtbar Dummes passiert. Und es passiert, wie es passieren muss. Es gibt halt nochmal einen letzten Angriff von dem, von dem Azok und der verwundet
0: Thorin tödlich und daraufhin stirbt er dann. Das heißt... Der Typ, der eigentlich so im Anführermodus modus ist, der in schweren Situationen wahrscheinlich den Kuh kühlen Kopf bahnt, tut etwas sehr Naives, was man ja. ihm absolut nicht zutrauen würde. Und, und vor allem ist das was,
1: wo du als Zuschauer weißt, weil das halt einfach Filmlogik ist, der ist nicht tot. Warum sollte der dem über dem Eis nachlaufen? Soll er den halt einfach den Wasserfall unter Wasser runterfallen lassen und dann ist er ruhig. Aber das ist das macht er nicht. Er läuft einfach über dem und guckt dem ins Gesicht und du weißt ganz genau, dass das schief geht.
0: Ja, also ein Tod quasi der dem, der Figur, die man eigentlich, ja, die man kennt, das wird dir absolut nicht gerecht.
1: Ja, und vor allem ist da halt auch diese Diskrepanz, und das ist der Grund oder einer der Gründe, warum es so ungeil ist. Im Buch macht es Sinn, weil er in die Schlacht zieht und sich für sein Volk aufopfert und da ist es halt einfach eine, eine blöde Dummheit. Es ist halt einfach dumm. Es macht keinen Sinn. Es macht nur Sinn, damit du im Film halt irgendwie so Dramatik generierst. Aber die ist halt dahin, wenn du den Kopf schüttelst und du einfach weißt, dass es, dass, dass, dass das jetzt schief gehen wird. Und äh, das macht halt auch die Figur im Nachhinein irgendwie so so kacke. Der Thorin hat dann so ein bisschen so ein, soll ich sagen, sein seinen Ruf kriegt so ein bisschen einen Dämpfer, weil er dann anfängt, dem dem Bilbo zu misstrauen, dass er den Arkenstein für sich selbst haben will, weil dieser Arkenstein so ein bisschen das den Charakter... Der Leute, die den besitzen, ähm, ne, wie soll ich sagen, verschlechtert, ne, die werden dann einfach gierig und da hat er dann so, kriegt das so ein bisschen einen Knick und das ist gut und dann kreist er sich ja quasi im Buch und im Film auch wieder zusammen, dass sie halt doch zusammen kämpfen, aber wenn er halt die ganze Zeit Anführer ist und Schlaues tut und dann macht er da was Dummes und hat dann vorher noch diese, diese Szenen gehabt, wo er auch wenn unsympathisch ist, das tut dieser Figur einfach kein Gut, das das macht, die, das macht die Figur kaputt. Die ganze Aktion wird auch noch mal verschlimmert, weil Torin stirbt dann natürlich in den Armen von Bilbo, der ihn beweint. Und der Bilbo sagt dann, aber Torin, die Adler kommen. Und dann kommen halt wirklich die Adler, ne, die, wie du sie halt aus seiner der Ringe kennst. Und es, er hätte, der Thorin hätte halt einfach nur stehen bleiben müssen. Die Adler hätten ihn gerettet. Das setzt dem Ganzen quasi noch mal die Krone auf. So, der Rettungswagen ist ja da. Du musst da nichts mehr machen. Und dann
0: stirbt er. Ja, das, ist, das steht im absoluten Kontrast zu dem, wie du ihn vorher beschrieben hast und dem, wie er gestorben ja. ist. Wie so ein bisschen, weiß nicht, wie das Kind, zu dem man sagt, ja, du kriegst jetzt einen Schokobon und wenn du fünf Minuten wartest, kriegst du drei und dann nimmst du aber lieber aber den einen <lacht> und es dann ist dann sehr ja, also traurig.
1: Ist so, ist so. Und, da, und damit hat er halt auch in der Schlacht am Ende nichts bewirkt, wenn er halt nur seinen Rachegelüsten nachgeht und er hatte halt vorher irgendwie so... Vielleicht wurde es im Film ein bisschen etabliert, dass er Rache nehmen will an dem Azog, aber nicht so wirklich. Da war keine, keine Figur, die irgendwie Rache nehmen will. Also in, in dem dritten Teil haben sie einfach Thorin Eichenschild
0: komplett demontiert im Film. Weiß ich nicht, wer, wer das durchgewunken hat. Ich nicht. Schande. Die ungeilen Szenen waren sehr ungeil. Also <lacht> wenn ihr die Filme gesehen habt von The Hobbit, wenn ihr das Buch gelesen habt, dann schreibt es uns auch in alle Kommentare, ob ihr das ähnlich seht. Ob ihr den Film Tod von Thorin besser verkraftet als wir. Und ich meine nicht, ob es euch ans Herz ging, oder, sondern äh, ob ihr es eh ähnlich dumm fandet. Aber okay damit seid. <lacht> ähm, ja, jede Kommentarspalte steht zur Verfügung. Lasst uns ins Gespräch kommen. Aber worüber wir auch noch reden können, sind die geilen Szenen, die wir mitgebracht haben. Und zum Anteasen, Maxe. Äh, ja. Wie geil findest du die Szene, die du mitgebracht hast? Ich finde die
1: so geil, dass ich nicht garantieren kann, dass ich nicht vielleicht vor Geilheit vulgär wäre, werde.
0: <lacht> ja, äh, plötzlich, kann sein. plötzlich hast du einen höhenverstellbaren Schreibtisch, auch ohne Mechanik. Ne? Das kann passieren. Ja. Kann sein, dass wir die Folge äh, auf ab 18 irgendwie setzen müssen, <lacht> einfach weil ich weil ich so geil am Reinfluchen bin, weil ich es nicht packe. Diese ist gemacht. Deswegen stellen wir den Max jetzt nach hinten ne? Wir fangen mit mir an. Ich kann aber sagen, meine Szene, ich hoffe, ich verkaufe sie euch gut, die ist nicht weniger geil.
1: Die ist auch geil,
0: ja. Vielleicht sagt euch was, Studio Ghibli, die machen ja, ich kann nicht für alle Filme sprechen, aber alle Filme, die ich bislang gesehen habe, sind mega geil und deswegen bringe ich euch Prinzessin Mononoke mit. Ich glaube, in der Folge mit den Tieren ähm, ja. sprechen wir Studio Ghibli schon an, weil die ja eben viel mit Tieren und Natur machen.
1: Ja, Studio Ghibli ist auch so ein bisschen das, das Disney von oder das Disney aus Japan. Ich mein, weil jeder von uns kennt irgendeinen Ghibli-Film oder hat mal einen gesehen. Und was ich witzig finde bei Ghibli, ist, dass irgendwie jeder einen anderen Lieblingsfilm von Ghibli
0: hat, was ja für Ghibli spricht, dass sie so viele gute Filme rausgehauen haben. Ja, ich weiß gar nicht. Ich glaube, Mononoke ist mein Lieblingsfilm, einfach so wegen Nostalgie. Vielleicht gibt es ja. sogar eine, die mir besser gefallen haben. Aber der ist der, den ich jedes Jahr einmal gucke der ballert. Und worum geht es in Prinzessin Mononoke? Ein ganz kurzer Überblick. Und zwar kämpft im Film Prinzessin Mononoke der Mensch gegen die Natur. Da gibt es eine große Stadt äh, mit einer, mit der Herrin Neboshi, die versucht sozusagen ihr Territorium zu erweitern und muss dafür die Natur zerstören. Und dann gibt es da den Ashitaka, einen jungen Prinzen. Und der steht da so ein bisschen zwischen den Fronten. Ein kurzer Umriss. Oh, ich habe einen Namen gedroppt. Ashitaka, wer ist das? Das ist der, den ich für meine, äh, für meine geile Szene brauche. Und zwar ist das ein junger Prinz eines Stammes und der verteidigt am Anfang des Films sein Dorf gegen einen riesigen Keiler und wird daraufhin verflucht. Der Fluch zeigt sich in Gestalt von so schwarzen, lila Narben, die ein bisschen wie Verbrennungen mhm. aussehen. Die beginnen mhm. bei ihm am Arm und nach und nach wird sein Körper immer mehr davon übersät, bis er irgendwann dadurch sterben wird. Und das ist ein junger Mann mit Prinzipien, ganz klaren Prinzipien und einem starken Gerechtigkeitssinn, ähnlich wie wir vorhin bei Harry Clifton gehört haben. Und oder wie ich, oder wie der Maxe. <lacht> Nur, dass wir den Maxe noch in keinem Film gesehen haben, aber vielleicht kommt sie noch. Auf jeden Fall kämpft der Ashitaka für den Menschen, wie aber auch für die Natur. Für ihn soll das beides im Einklang stehen und er sucht keinen Ärger, aber wenn ihn niemand haben möchte, soll er ihn kriegen. Was sind die Umstände? Ashitaka möchte wissen, was der Ursprung für das Leid des Keilers war und wie dieser eben zum Dämonen wurde, der ihn dann verfluchte. Er findet heraus, dass der riesige Keiler, übrigens heißt er Nago, und äh, er findet heraus, dass der riesige Keiler Nago hieß und in den anliegenden Wäldern eine Eisenhütte wohnte. Wie ich schon sagte, diese Eisenhütte, davon äh, die, die Chefin, das ist die Herrin Neboshi davon. Und die entwickelt Gewehre, mit denen sie eben ihren Einflussbereich vergrößern möchte. Sie möchte den Wald abholzen und ihr Territorium ausbauen. Und eben die Kugel eines ihrer Gewehre war es, die sich in das Fleisch von Nago gebohrt hat mhm. und ihn eben zum Dämonen machte. So, Darf ich kurz was dazu sagen? wir Sag
1: was dazu. Ich finde es übrigens großartig, wie quasi diese Gewehre in Prinzessin Mononoke gleichermaßen den Fortschritt symbolisieren den wir Menschen machen, aber auch die Grausamkeit des Menschen. Diese Gewehre stehen quasi für den Menschen. Sie töten, um ihr Gebiet zu erweitern, wie, wie kriegerisch und und schlecht der Mensch eigentlich ist. Ich finde das ziemlich genial. Und dass dann auch diese Kugel in diesem Nago und, oder in diesem Keiler stecken bleibt, so dieser Stachel im Fleisch, so ne, dass, dass, die, dass die Menschen ihm das angetan haben, wo er dann quasi zu einem Dämon wird. Ich finde diese ganze Philosophie, die dahinter steckt, finde ich ziemlich geil.
0: Ja, quasi das ist so eine Neuerung, die im ersten Moment sehr praktisch ist. Und wenn man genau darüber nachdenkt, tut sie ja auf der anderen Seite der Medaille jemanden Schaden. Damit spielt ja. der Film die ganze Zeit so ein bisschen. Das ist richtig gut gemacht. Das ist äh, hohe Philosophie für den einfachen Mann, sage ich mal, einfach zu verstehen. Sehr bildlich <lacht> dargestellt, finde ich super gemacht. So, wir kommen zu der Szene. Ne, warum ist die Szene so geil? Was passiert da? Die Eboshi führt den Ashitaka durch die ganze Eisenhütte, zeigt ihm, wie das da alles läuft und dann aber auch in ihre privaten Gemächer, wo nur die wenigsten rein dürfen. Und dort erzählt sie ihm von ihren Plänen und ist stolz auf ihre Waffen, die aber auch leider für alles Leid verantwortlich sind, aber das blendet sie aus. Die hat einen Plan, den zieht sie durch. Hm. Und in ihren Räumen, da liegen verletzte Menschen, ähm, man sieht irgendwie, die sind ganz bandagiert etc. und die feilen da an den Waffen, um die noch besser zu machen, werden sie ihre Chefin loben. Und der Ashitaka, der ja selbst Opfer der Umstände ist, steht da, hört sich das alles an und wird wütend. Und plötzlich umweht ihn so ein Wind. Sein verfluchter Arm, der nimmt diesen Zorn auf und übernimmt dann auch kurz die Kontrolle. Der Arm will das Schwert ziehen, was er mit dem anderen Arm aufhalten muss. Und man merkt richtig, wie sauer er ist, weil die Gier dieser Frau dafür verantwortlich ist, dass er sterben wird. Und er zügelt mhm. seinen Zorn. Und statt eben, sag ich mal, in seiner durchaus gerechtfertigten Wut, diese Frau zu töten, weiß er, dass töten nicht die Antwort ist. Er,
1: er, er widerstrebt quasi der Natur des Menschen, die ja in diesem Film als sehr schlecht dargestellt wird, durch das Töten. Er widerstrebt dieser, dieser eigenen menschlichen Natur, indem er es nicht
0: tut. Ja, weil im Prinzip hätte er Rache genommen und er würde ja weiteres Leid verhindern, weil sie und ihre Gewehre, also zumindest sie auf jeden Fall erstmal weg vom Bildschirm werden mhm, und die könnt ihr quasi, ihre, ich nenne es mal, mir nicht mehr einführen und deswegen ist auch die Szene so geil, weil der Ashitaka ist ein absoluter Ehrenmann. Er bewahr, bewahrt stets einen kühlen Kopf, denkt nach, bevor er handelt. Und zuvor beobachten wir auch ähm, auf seinem Weg, wie er zum Beispiel einen Feldarbeiter rettet, die von Samurai angegriffen werden. Wir wissen, wir können ihm vertrauen und wir wissen, dass ihm niemand etwas kann. Wenn er, wenn er es also drauf ankommen lassen würde, würde er Schaschlik aus der Boschie machen und aus ihren Soldaten. Aber das wäre ja genau Aha. das, wofür er nicht steht. Daher zügelt er seine Wut und appelliert eben an ihre Vernunft. Und der Haut da einen raus, der bekomme ich heute noch Gänsehaut, äh, wenn die Stelle kommt. Da steht er vor ihr und Kompromiss, sagt ihr einfach seine Meinung, bleibt dabei aber immer höflich und respektvoll. Das ist krass. Ja. Real talk, ohne Gnade. Und da sagt sie dann, ergreift diese Macht von deiner rechten Hand Besitz und will mich töten. Und er eiskalt, könnte ich den Fluch damit abwenden, würde ich es auch mit der Linken tun. Doch damit wäre es nicht getan, es würde immer weitergehen. Und das zeigt halt einfach, wie wichtig ihm seine eigenen Prinzipien sind, aber dass er auch keine Angst davor hätte, andere Seiten aufzuziehen. Und jetzt, wo ich er, sage, ich sage, ja. sich, meine Herrchen auf den Armen, die stehen auf, das würde ich den Fluch von mir abwenden, würde ich es auch mit der Linken tun. Das zieht er so eiskalt durch diesen Satz in diesem Film. Und die Moki im Hintergrund, es passt alles da so perfekt. Ah, it, give, it gives me the chills äh, heftig. Und ja, und dann marschiert er eben alleine in dieses Dorf und sagt der Chefin, so geht das nicht. Äh, als dann noch dieses Wolfsmädchen, die zwar den von der Boschi kommt, entschärft er den Kampf und bestimmt, was mit dem Mädchen passiert. Also Zero Fucks werden an diesem Tag gegeben. Ashitaka <lacht> sieht Scheiße und benennt sie. So einer ist es. Und deswegen finde ich diese Szene so geil. Das muss man sich mal angucken. Haben die aber auch genial animiert in dem Studio, weil dem sein Arm, der wabbelt so komisch. Er, griff, er greift Partei, greift zum Schwert und nur er muss sich selbst zurückhalten. Und dann haut die hier noch vorn Latz, dass er es das tun würde, wenn es den Flug von ihm nehmen würde. Aber er tut's nicht. Aber er tut nicht. Wie kann der eigentlich noch
1: geradeaus laufen mit diesen Rieseneiern?
0: Ja, das, <lacht> im Film läuft er ganz gut, aber ich finde, <lacht> da zeigt er halt nochmal Stärke, indem er es halt nicht tut, obwohl er es könnte. Ne? weil da zeigt sich dann wieder, dass Stärke nicht nur kämpfen ist, oh, und ich bin gut mit dem Schwert, sondern seine Werte durchsetzen, diese Moral, die er vertritt. Die ist da ja. eben on point. Ashitaka, und bester Mann. Ich, ich finde, das ist ja auch was,
1: wo du, wo du was mitnehmen kannst. Weil klar, in solchen, in solch, das ist, in solchen Extremsituationen ist man emotional. Aber du gewinnst halt immer, wenn du rational denkst, wenn du rational handelst vor allem auch, weil hätte er die getötet, hätte er nicht nur seine Prinzipien verraten, das hast du gerade klar gemacht und es hätte für einen Haufen Aufruhr gesorgt, sondern er ist sich einfach treu geblieben und man muss in, in Extremsituationen einfach einen kühlen Kopf bewahren und das Richtige tun. Und er hat ihr ja auch die Meinung klar gemacht, es ist ja nicht so, dass er sich selbst belogen hätte oder den Zuschauer belogen hätte oder irgendjemanden belogen hätte. Er hat ja gesagt, Alle, ich würde dich auch mit der Linken töten, wenn es den Fluch von mir nehmen würde, aber er hat es nicht gemacht, schlussendlich. Weil am Ende des Tages
0: Taten halt doch viel mehr wert sind als Worte. Ja, und du musst es auch sozusagen in die moderne Welt auf uns projizieren. Oft steht man ja vor Autoritätspersonen, wie zum Beispiel dem Chef, ja. und der sagt irgendwas, und man nickt es dann halt ab, auch wenn man anderer Meinung ist oder denkt sich so: Nee, das ist doch der Boss. Ich kann jetzt nicht meine Meinung sagen, sondern ich schluck's einfach runter und gehe meines Weges. Und da in dem Film ist es jetzt nicht sein Chef, aber durchaus eine hohe Autoritätsperson mit Leuten im mhm. Rücken. Und das ist ihnen in dem Moment egal, weil er für sich weiß, dass das, was sie tut, nicht richtig ist.
1: Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen, das hast du gut angesprochen mit der, mit der heutigen Welt und der heutigen Zeit, dass Stellungen manchmal oder oftmals bei uns höher gewertet werden als Meinung. Ich meine, wenn wenn dein, bleiben wir mal beim Chefbeispiel. Wenn dein Chef irgendwas Blödes macht oder was Blödes sagt oder die Chefin ist erwischt ja und du schluckst es einfach runter. Das muss ja nicht sein. Du bist ja ein erwachsener Mensch und kannst dem ruhig widersprechen, solange du nicht ausfallend oder beleidigend wirst oder sowas. Es spricht ja nichts dagegen, seine Meinung zu sagen. Aber wir haben immer Angst vor den Konsequenzen. Und in dem Moment hat er einfach keine Angst vor den Konsequenzen. Ihr der anderen die Meinung zu sagen, weil er sich selbst treu bleibt. Und ich finde, das ist ein sehr, sehr starkes Motiv, von dem wir uns im heutigen Leben auch eine Scheibe von abschneiden können. Bleib dir selbst treu, sei aber kein Arschloch.
0: Ich finde es, das, dass du so geil gesagt hast, dass ich, ich hätte es niemals so wiedergeben können. Das, das verliert mich gerade auf so vielen <lacht> Ebenen. Und ich, ich muss auf jeden Fall nochmal deutlich machen, schaut euch den Film an, weil diese ja. Szene ist so... Super aufgebaut, weil Ghibli, die spielen auch immer wunderschön mit der Musik und wie diese Aura kommt, diese, dieser Wind und der Arm, wie er sich bewegt und dann packt er den, zieht ihn quasi runter, äh, das Messer zurück in die Scheide und wie er dann diesen Satz, er, er sagt ihn so, nicht emotionslos, aber so mit so einer Bestimmtheit, so ganz ruhig, ja, wo mhm, ich glaube, mhm. wenn ich in dem Moment vor ihm gestanden hätte, ich hätte Angst. Ich hätte einfach Schiss vor ihm. Und deswegen ist diese Szene so genial, genial weil der Typ, der Ashitaka, weil er so Bombe ist. Amen. Es ist witzig, dass diese Szene, die geile Szene, die ich ausgesucht habe,
1: in der, fast in dieselbe Kerbe schlägt von der Art her. Große, böse Frau gegen Ehrenmann. Weil große Szenen oftmals nicht nur, nicht, wie soll ich sagen, über, überbordend sind oder irgendwie was total Geiles, Großes, Schnelles machen, sondern weil geile Szenen meistens eben die sind, wo so kleine Sachen passieren, wo die Wahrheit im Subtext
0: liegt, wo die Wahrheit zwischen den Zeilen liegt, finde ich. Kleine Dinge, große Wirkung und Leute, da müsst ihr durch. Wir haben euch wieder was aus, der Max hat was aus One Piece mitgebracht. Aber eine ich Szene, die sich im Gegensatz zu uns gewaschen hat
1: ja. und zwar
0: eine Figur, die erst im Laufe der Geschichte in die Welt von One Piece dazustößt. Und ab dem Moment, wo man diese Figur kennenlernt, will man sie sein. Und hiermit übergebe ist ich so. an den Maxi.
1: <lacht> also keine Geschichte wie, wie One Piece hat, mich so, hat mir so oft Gänsehaut gemacht. Und genau dieses Gefühl, was da Martin eben beschrieben hat mit Prinzessin Mononoke und dem Ashitaka. Diese, diese, dieses Gefühl von, ist das geil. Hat mir sonst nie, niemand gegeben. Und ganz besonders diese Szene. Ich könnte mir diese Szene in Dauerschleife auf YouTube angucken. Ich hatte jedes Mal wieder Tränen in den Augen, weil die einfach so verfickt geil ist. So, jetzt müssen wir erstmal den äh, Kampfplatz einhaseln. Aber denn, da,
0: da sind wir schon bei den ja. vulgären Begriffen. <lacht> ich, ich kann nicht anders. Ja. Es ist,
1: es muss raus. Ich verzeihe dir das. Das ist durchaus gerecht, weil ich
0: jetzt. Obacht. Das passiert
1: relativ spät, in Anführungszeichen, in One Piece. Also es ist nicht am Anfang. Das ähm, ist kommt später. Das heißt, ich muss, muss jetzt erstmal ein bisschen in Vorleistung gehen, bevor ich anfangen kann, die Szene rauszufeiern. Wie, wie ist, wer ist das? Was passiert in dieser Szene? Also, die Strohhüte sind die, die Hauptfiguren in One Piece und die landen später bei einer feindlichen Piratin, die auch Herrscherin über ein Land ist und die wollen von dieser Piratin, die nennt sich Big Mom, die wollen von der ich sage, um euch nicht mit Worten zu verwirren oder mit Fremdworten, die wollen einen McGuffin von der, die brauchen was von der, die müssen dahin, müssen sich das angucken und wollen wieder weg. Sie wollen die gar nicht angehen oder irgendwie den, den, den großen Bösewicht besiegen, sie wollen dahin, wollen das sehen, wollen das, wollen gucken, was da ist und wollen wieder weg. Und die beiden Figuren in dieser Szene, die ich jetzt gleich beschreiben werde, sind zum einen besagte Big Mom und Jimbe. Jimbe ist ein Fischmensch. Der ist ein, einer der sieben Samurai der Meere. Das heißt, er ist oder war einer zu dem Zeitpunkt. Das heißt, er ist ziemlich angesehen. Der hat einen gewissen Ruf. Und der hat in der früher in der Geschichte schon bewiesen, dass er ein Ehrenmann ist, indem er dem Ruffy mehrmals das Leben gerettet hat in einer ganz wichtigen Situation in der Geschichte. Und er hat ihm auch die Ansage gemacht, dass er, dass er jetzt weitermachen muss. Das heißt... Der Jinbei ist eine Respektsperson. Das hast du als Leser verstanden. Bis dahin, wenn der da kommt, hast du das verstanden. Jimbe ist übrigens auch ein Fischmensch. Das heißt, er sieht ein, sieht ein bisschen anders aus als ein normaler Mensch. Aber der hat halt so, ne, der hat so ein Auftreten. Der trägt auch so einen, so einen, ne, wie so eine Art.
0: Toga ist ja, es nicht, aber so, 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 ein Mantel.
1: Ich glaube, man nennt die auch Jinbei. Es gibt okay. Jinbei als, als äh, Kleidungsstück in Japan. Das ist wie so eine Art Freizeitkimono für Männer so Und sowas trägt er halt. Und er ist halt auch relativ, nicht so hoch wie breit, er ist wenn der da steht, dann, dann gibt es da was zu sehen. dann der Allein durch seine Erscheinung macht er schon Ansagen. Das ist der eine. Die andere Person ist Big Mom. Und Big Mom wird gleich als Bösewicht eingeführt. Die ist einer der vier Herrscher des Meeres. Wo die Samurai so ein bisschen so, wie soll ich sagen, so das Zwischending zwischen Gut und Böse sind, die können beides sein, sind die Herrscher eigentlich die Bösen. Die vier Herrscher des Meeres sind eigentlich die stärksten Piraten in One Piece, um es jetzt mal so plump zu sagen. Und die ist halt eine Tyrannin, die herrscht über eine mit ihrer Piraten-Crew über ein, ein Land, wo relativ viele Leute leben und sie möchte auch, dass relativ dass viele unterschiedliche Völker bei ihr leben. Sie, sie sammelt die in Anführungszeichen. Das ist so ein bisschen ein guter Gedanke, der irgendwo abgedriftet ist und dann Böse wurde sozusagen. Und die Big Mom, und das ist wichtig für die Szene, hat eine Teufelskraft und zwar kann sie den Leuten die Seele rauben und kann diese Seele dann in, in unbelebte Dinge geben, die dann quasi nach ihrer Pfeife tanzen. Das funktioniert aber nur, wenn die Leute Angst vor ihr haben. Aber alle haben Angst vor ihr. Also, das ist eine, einflößende, eine, eine angsteinflößende Person, die ist auch groß. Die, die, die hat am Anfang, wenn sie eingeführt wird, gleich mal so einen Anfall, wo sie eine halbe Stadt einreißt. Also, die ist eine Naturgewalt. Die, gegen die, das ist auch der erste Gegner, wo die Strohhüte sagen: Gegen die kämpfen wir nicht. Wir gehen da rein, holen uns das, was wir brauchen, und dann hauen wir wieder ab. Das heißt, du weißt, da ist Arschbacken zusammenkneifen angesagt, wenn die austickt. So, wie sind die Umstände in dieser Szene? Es ist so, dass der Jimbe Teil der Pirat Big Mom Piratenbande geworden ist, weil seit die Fischmenscheninsel, wo er lebt, das ist seine Heimat, die stand unter, dem, unter der Schirmherrschaft von einem anderen Pirat, der die beschützt hat. Er ist allerdings gestorben im Laufe der Geschichte und dann kam halt die Big Mom und hat gesagt, das ist jetzt meins. Damit diese Fischmenscheninsel, damit die Leute da in Ruhe leben können, hat der Jimbe sich und seine eigene Piratenbande quasi als Pfand angeboten, damit sie halt quasi nicht diese Insel angreift und ist jetzt mit seinen Leuten quasi in ihre Piratenbande eingetreten und steht wie gesagt als Pfand. So, die Umstände der Szene sind so. Die Big Mom hat einen Haufen Kinder und eine ihrer Tochter soll einen der Strohhüte heiraten. Ich gehe jetzt gar nicht auf die, auf die weiteren Umstände ein, da geht es um so eine, um eine ähm, politische Hochzeit, damit die Big Mom halt mehr Einfluss auf oder eine, eine Armee von einem anderen Reich kriegt. Man kennt es. Das heißt, das spielt auf einer Hochzeit. Die Big Mom freut sich wie Olle auf die Hochzeitstorte. Das ist eine riesige, riesige Hochzeitstorte und du hörst dich schon vorher nur von dieser Hochzeitstorte labern. Sie, hat, ihr ist, sie ist die Hochzeit an für sich egal, aber sie will die verdammte Torte fressen. Und jetzt ist es so, dass die, dass die Strohhüte die Party sprengen. Die haben sich grob gesagt in der Stoff Torte versteckt und zerstören diese Torte. Das heißt, zu dem Zeitpunkt, wo diese Szene, die ich jetzt gleich beschreiben werde, stattfindet, ist absolutes Chaos. Alle Gäste sind irgendwie entweder verwirrt oder es finden so kleine Scharmützel statt, aber es herrscht absolutes Chaos. Big Mom ist entsetzt, dass die Torte zerstört ist und jetzt kommt gleich Jim zum, zum zum Zug, wie mir mein Herz rast, gell? Weil, ich, weil ich diese Szene so übertrieben geil finde. Ja,
0: ich, ich lausche die Band, ich feiere es, wie du das Revue passieren lässt, <lacht> und ich habe es ja auch gelesen und da ist wirklich Halligalli aber das, das was jetzt passiert das lässt sich der Jimbei nicht nehmen nee
1: und äh, jetzt sind die da also auf dieser Hochzeit die Big Mom ist äh, sie ist noch nicht in Rage aber sie ist ziemlich, ziemlich mad darüber dass die Hochzeitstorte kaputt ist und du hast vorher schon gesehen dass wenn die nicht kriegt was sie will dann kommt sie in so einen Godzilla Modus wo sie einfach alles kaputt macht und in diesem Moment, wo alles durcheinander ist, geht der Jimbe, stellt sich vor sie und sagt ihr, verkündet ihr, dass er aus der Piratenbande austritt. In diesem Moment, wo die eh schon geistig total kriegt ist, stellt er sich dahin und sagt, er tritt aus der Piratenbande aus. Das ist jetzt, das ist schon mal, wo du sagst, okay, das war cool. Und die Big Mom lässt sich natürlich nicht unterkriegen. Sie will ihre Macht nutzen und will dem Jimbe die Seele klauen. Und Will sagt ihr Sprüchlein und hält die Hand hin, aber es passiert nichts. Und der Jimbei guckt nur und sie guckt und alle um drumherum gucken und fragen sich, was, was zur Hölle ist hier los, wieso, wieso passiert nichts? Und dann kommt der Jimbe und sagt, wer Mitglied der Crew des künftigen Piratenkönigs sein will, der darf keine Angst vor einem läppischen Herrscher der Meere haben. Und der hat halt einfach keine Angst vor der der, es ist nicht so, dass er herausgefunden hat, dass er irgendwie keine Angst haben darf. Der hat verfickt noch mal keine Angst vor, vor dieser Person, die als absolute Tyrannin eingeführt würde. Und dann ziehen ihn seine riesigen Titaneier auf den Boden. Er setzt sich auf den Boden, holt eine Sarkeschale raus und bedankt sich für die Zusammenarbeit und für all das, was, was er mit, äh, mit ihr erlebt hat, in Anführungszeichen. Ich
0: habe gerade Sirenen in den Augen.
1: <lacht> ich, hab, ich, ich pack das nicht. Wie, wie kannst du so riesige Rieseneier haben. Er, er behandelt sie halt noch mit Respekt, obwohl sie eine Tyrannin ist, ein absolutes Arschloch, wenn man so will. Und und nicht nur hat er keine Angst, er setzt sich er, er setzt sich vor ihr hin und, und holt diese Sakeschale raus als Respekt und stellt es vor ihr hin, sie tritt dann auf diese Sarkeschale drauf und sagt dann, ne, und dann löst sich diese Szene
0: auf. Aber wie wie viel Respekt kann man vor einer fiktiven Figur haben? Ja. Und das ist ja auch so, dass nicht die, oh, man sagt nicht ja. einfach zu Big Mom, dass man geht und sie sagt, die hat und dann, äh, ja, tschüss, sondern du verlässt die Mafia nicht. Ja. Nee,
1: du, du verlässt die, die Big Mom-Piratenbande nicht. Du bist, das wollte sich ja klar machen, dass, dass sie dir dann das Leben nimmt, wenn du das tust. Da gibt es nur einen, einen Weg. Aber der Jim hat halt einfach er hat keine Angst. Ja. Und der, damit führt er diese Figur. Vor den allen Leuten vor ne? Alle hofieren die und alle sind da auf dieser Hochzeit Weil sie sich
0: gut mit ihr stellen wollen Und er führt sie halt einfach Vor allen vor Das ist auch so geil, weil der Jimbe, das ist so einer Der hat seine Entscheidung getroffen Und der kennt die Konsequenzen ne? Der kennt die ja. Wegmarm ja schon länger Und trotzdem wählt er seinen Weg Und da gibt es ja nichts ne? Der lässt ja nicht mit sich reden Und sagt, nee, ich gehe jetzt zum, ich geh zum Ruffy, Ich möchte seine Crew unterstützen Ciao, keine Kompromisse ja, der hätte, hätte auch quasi, der hätte auch in, äh, akzeptiert, wenn er da jetzt
1: gestorben wäre. Der wollte das machen. Der hat gemerkt, es ist jetzt Schluss. Aber, weil er eben keine Angst hat, kann sie ihm nicht die Seele klauen und er stirbt nicht. Und das ist halt dieser Moment, wo er die, die, dieses Zitat, wo er sagt, man, dass er vor einem bloßen Herrscher der Meere keine Angst haben darf. Das ist, das ist so eine Big Ball Energy. Da schwillen
0: die selbst die Eier an. Und sterben? In der Situation war er eine mögliche Option. Sie hat ihn ja, ja, sie hat ja, ja direkt ja. die Seele nehmen wollen. Und ich glaube, das war er ja, ja sich durchaus bewusst. Ja, der, 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 der wusste das, aber
1: der ist halt so wie, wie Ashitaka in, in Prinzessin Mononoke, der ist sich selbst treu geblieben. Und der Jimbe, in jedem Zu jedem Zeitpunkt, wenn er bis dato vorkam, hat er irgendwas in die Richtung gemacht. Ja. Das heißt, du wusstest, was du zu erwarten hast von dieser Figur. Aber du wusstest nicht, dass es kommt. Und auch einfach den, die in Anführungszeichen, Frechheit zu besitzen. In dem Moment, wo, wo die Big Mom sowieso völlig drauf ist, weil halt die ganze Hochzeit in den Arsch geht, sich da hinzustellen und das zu machen. Und in diesem Moment, du hast das nicht kommen sehen, steht er da und du denkst dir, okay, was passiert jetzt? Und dann spielt diese Szene ab. Ich, ich, ich habe ich hab dermaßen geheult wie ein, ein kleines Mädchen, weil ich das so unendlich geil fand
0: und ich diese Figur so brutal geil finde und noch viel mehr seit dieser Szene. Um noch ein bisschen die Brücke zum Ashitaka zu schlagen, der Ashitaka erfährt <lacht> ja von der Seherin, äh, dass er eben verflucht ist. Und da sagt die irgendwie zu ihm: Du kannst dein Schicksal nicht ändern, aber du kannst ihm mutig entgegentreten. Und das macht Jinbei nonstop. Ja. Und das Verrückte ist halt, dass der so ein tougher Typ ist, aber wie mit dieser Sakeschale. Absoluter respektvoller Dude, der Liebste, den es überhaupt gibt. Und das macht den so toll. Also wenn ich eine Figur sein könnte, dann will ich Jinbei sein.
1: <lacht> das ist so. Und das, das Coole ist auch, die Alle Leute nennen ihn Boss Jimbe. Und wenn jemand den Beinamen Boss verdient hat, dann ist es der. Ja. Weil der einfach der allergrößte Boss ist, den die fiktive Welt je zustande gebracht hat. Also mein Boss ist er auf jeden Fall. Alter, ist der, ist der geil. Das ist mein Boss. <lacht> ich würde gerne noch eine kleine Sidenote zum Anime machen, wo was, was für mich das Ganze nochmal auf ein nächstes Level hebt. Was, das hat jetzt nichts direkt mit Jimbe zu tun, wo ich aber einfach dachte... Geiler kannst du es nicht machen. Und zwar ist es so, dass die Strohhüte auf dieser äh, Hochzeit sind, weil sie die Big Mom zum Ausrasten bringen wollen. Und die hat so eine, so ein Bild von einer, von einer Person, die sie sehr gerne mag. Und dieses Bild hat sie immer, wenn so eine Hochzeit ist, und die Big Mom hat sehr, sehr viele Kinder, das heißt, sie hat sehr, sehr viele Hochzeiten gehabt, das hat sie immer neben sich oder sich gegenüberstehen. Und die wollen dahin und wollen dieses Bild zerstören, weil sie wissen, das ist so der Tropfen, der es fast zum Überlaufen bringt. Und das Ende dieser Folge, wo der Jimbe macht die Ansage, Big Mom greift ihn an, großer Feuerball, du weißt nicht, was passiert. Und dann in, im Hintergrund dieses Feuers siehst du, wie, wie Brooke hingeht und so dann einfach so einen Comic-Holzhammer nimmt und dieses Buch, äh, dieses Bild zerschlägt und einfach sein Johoho raushaut und dann ist die Folge vorbei. Ich habe gedacht, ich sterbe, weil das im Ganzen nochmal die Krone aufgesetzt hat. Weil einfach die, die unscheinbarste Figur von allen hat das erreicht, was sie, weswegen sie da waren, weil ihnen
0: niemand wahrgenommen hat. Ja, der hat das psychologische Moment genutzt, ganz klar für sich. Großartig. Ähm, ja, dann geht es ja halt legal erst richtig los. Das ist absolut großartig. Ja, ich, ich kann das unterschreiben, diese Szene mit Jinbei, äh, wie er quasi der Big Mom die Stirn bietet. Herrlich, vor allem, weil halt wirklich sich jeder in die Hosen scheißt, wenn auch nur der Name erwähnt wird. Ja. Und niemand kann die Gefahr besser kennen als er bis dahin. Und dann zieht er das eiskalt durch, also top. Das ist einfach... Ich glaube,
1: die, 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 die Fischmenscheninsel ist am Grund des Meeresbodens, weil die Eier von Jim einfach so groß und schwer sind.
0: <lacht> die haben sich da runtergetragen. Der hat die, der,
1: der hat die runtergetragen. Das, ist, das muss man, also wenn man, und One Piece hat viele von solchen Momenten, wo, du, wo, wo sowas kommt, wo Figuren solche großen Eier-Dinger durchziehen, aber das ist für mich mit das Größte.
0: Lest es, lest es oder guckt es, es lohnt sich. Falls ihr bis dato schon alles gelesen und gesehen habt, was wir heute vorgestellt haben, dann haut uns das überall hin. Werd ihr auch gern Jim Bay? Wenn ihr Nein schreibt, glaube ich es euch nicht. Traut euch es zuzugeben. Jeder wird gern <lacht> Jim Bay. Ähm, ansonsten, ja, ob ihr die schlechten Szenen genauso schlecht fandet, ob ihr die geilen Szenen genauso geil fandet oder eben nicht. Wir freuen uns auf euer Feedback. Damit würden wir die Szenen jetzt einfach wirken lassen, würde ich sagen, Maxi. Und Abschied, Das würde ich also... Auf, ja, auf einer höheren Note kann man nicht aufhören. Ja, deswegen, wann kommt die nächste Folge? Am 7. September. Da kommt die nächste Folge. Was für uns wichtig ist, wo ihr zu Jimbase werden könnt, geht auf Spotify, geht auf Amazon, geht auf Apple Music, geht überall hin und lasst uns Feedback in Form von Sternen und Likes da. Das ist für uns unheimlich wichtig. Das konsumieren wir, das brauchen wir mehr als Luft. Und <lacht> wenn ihr uns am Leben lassen wollt. <lacht> Okay, das ist vielleicht etwas äh, dramatisch dargestellt. Aber ja, wir freuen uns einfach, wenn wir da was nee, sehen, ich. wenn wir da Feedback kriegen. Dafür leben wir, dafür schlägt unser Herz. Und damit verabschieden wir uns. Bis zum nächsten Mal. Wir hören uns. Wir hören uns. Tschüss. Wir, <lacht> wir, wir <hören> <lacht> Tschüss.
1: Martin, ich würde gerne ein Spiel mit dir spielen. Okay. Und dieses Spiel nennt sich Gemein oder Genial? Hm. Okay, nice. Und jetzt möchte ich, ich werde jetzt gleich eine, eine Situation schildern und du sagst mir, ob das gemein oder genial ist. Ich feiere dieses Spiel Ultra, ja. <lacht> und zwar, ist es gemein oder genial, wenn du einen leeren Feuerlöscher zur Selbstabholung auf Ebay Kleinanzeigen setzt, weil du dir damit die 20 Euro für den Wertstoffhof
0: sparst? Ganz klar, in, in meinen Wertvorstellungen ist das gemein, weil du für einen sehr kleinen Preis jemand anderen in Gefahr bringen könntest. Und da kommt jemand und will was abholen. Das heißt, es kostet ihn nicht nur Zeit. Doch, es kostet ihn Zeit und er hat nichts davon. Und im Worst Case kann er das, was er braucht, nicht nutzen, damit man selbst 20 Euro spart ein Betrag. Ja, für den man schon ein bisschen was in den Einkaufswagen kriegt. Aber ich finde, der es nicht wert ist, jemanden über den Tisch zu ziehen.
1: Und was ist, wenn der jetzt quasi deklariert ist als leerer
0: Feuerlöscher? Wenn du, also wenn du sagst, lieber die Lehrer Feuerlöscher abzugeben? Ach so, du meinst quasi, dass man gar nicht so tut, als wäre... Ja, ja, ja. Ach so, puh, ja dann... Ist da sozusagen jeder für sein Handeln und Tun selbst verantwortlich. Wenn einer meint, ja, dann hole ich mir halt den leeren Feuerlöscher, weil ich ihn für irgendwas brauche und man selbst spart sich die 20 Euro, dann ist das durchaus legitim.
1: Aber es ist im Prinzip am Ende des Tages ja Müll und du lässt jemanden antanzen und das abholen, anstatt dass du zum Wertstoffhof fährst und den halt für ein Entgelt quasi entsorgen lässt. Da
0: stellt sich natürlich die Frage, wie sehr wir überall in der Verantwortung tun, äh, stehen, was wir tun. So quasi, wie viel, wie viel Schaden kann das ausrichten, dass ich diesen Feuerlöscher weitergebe? Vielleicht bringt dir der, vielleicht ist der Abholer, das ist sein Hobby, Feuerlöscher gegen Aufpreis zusammen. abzugeben. Keine Ahnung. Äh, wenn alle Parteien wissen, dass dieser Feuerlöscher leer ist und der eine braucht ihn aber für irgendwas, dann wird er ja trotzdem irgendwie recycelt. Ne? Ja, ja Deswegen, ja. wenn da alle fein sind mit dem, was angeboten wird, würde ich, ja, würd ich sagen, ist das noch irgendwo okay. Ganz falsch finde ich, wenn man denen sagt, er ist zum Abgeben und einer von beiden meint, dass er noch voll ist. Das wäre falsch. Das wäre falsch? Ja. Also würdest du sagen, gemein oder genial? Ich würde nicht sagen genial, weil sowas Tolles ist es ja nicht. Ich würde sagen, das ist Okay. <lacht> Erlaubt.